0: Escuela y Familia, un espacio interactivo para conversar de educación, familia y de los temas de actualidad, con confianza, cariño y amistad. Desde ahora, les acompañan las psicopedagogas Marianela Cid y Jimena Monraz.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, saludamos a Marianela y a Jimena. Tiene que integrarse en un instante, Jimena. Y tenemos también de invitada a Estefanía Pasalacua, a quien la saludamos. ¿Cómo están ambas? Marianela, hola.
2: Por aquí, estamos con harto frío hoy día. Pero nada, por pechugar nomás con el otoño, además que es tan lindo, así que felices. Y estamos eh, dándole la bienvenida hoy al programa. Y espero que no sea una sola vez, sino que podamos tenerla casi de panelista, a Estefanía Pasalacua. Hola Estefi, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola Marianela, muchas gracias por la invitación, súper bien, también con un poco de frío. Pero bueno, estamos en el estamos en el sur, ¿no? en el sur ¿no? así que tenemos que apechugar nomás. Eh, vamos, estamos esperando a Eso. Jimena, que llegue a unirse, eh, no sé qué le pasó, porque estaba unida y se nos desunió en algún minuto. Así que vamos a esperarla, pero mientras tanto vamos a conversar un poquito. Estefanía, cuéntanos eh, de ti. Cuéntanos por qué, en el fondo, eh, cuéntanos por qué nosotros te hemos invitado a ¿Qué interés podemos tener en ti? <risa> eh, bueno, yo soy
3: pediatra. Pediatra, salí de, de médico de la Universidad Austral hace varios años atrás. Luego estudié pediatría en la Universidad de Chile, y me di a Osorno, estoy en Osorno desde el año 2012. Y después hice otro break del 2017 al 2019, donde fui a hacer la beca de infectología. Y volví entonces el 2019 a trabajar nuevamente al hospital, ahora como infectóloga. Y un año después vino la pandemia y mi, y mi papel de infectóloga cobró mayor relevancia, eh, sí ayudando harto en la pandemia y bueno, como afortunadamente los niños no han sido la población más vulnerable, cosa que vamos a conversar probablemente en el transcurso de, del programa, me dediqué a, a otros planos, me dediqué mucho a lo que es el nuestros funcionarios del hospital, eh, la salud de los funcionarios, lo, los que se han contagiado, evitar su contagio por supuesto, eh, me dediqué también al Fono COVID que la gente ocupa para llamar y preguntar por la enfermedad, por los resultados de su exámenes y otras cosas. Así que he estado dedicada a otras cosas,
2: aparte de la pediatría, un poco para ayudar en esta pandemia. Ya, ok. Pero entonces tú estás, eh, estás, digamos, igual estás trabajando en el área pediátrica. Eso es como... Eh, sí, sí. ...muy importante. Sí, claro. Sí,
3: esto fue en el fondo complementario a la pega que ya como pediatra infectóloga en el, en el hospital y también a rato en la clínica.
2: Ah, ok. Bien. O sea, tiene que. Un... ¡Volví!
4: ¡Volví! ¡Hola! pero hola, vale. Jimena. Hola. ¿No me escuchan? Hola, bien, hola no Jimena, la... te
1: escuchamos. Yo te escucho bien. Sí. Eh, Estefanía también. Suena. Y Marianela, ah, no sé por ¿sí? qué no te contestaba, pero adelante. Sí, estamos
4: ¿Sí? aquí. Ya. ya, no, es que me, me atrasé un poco porque justo llamó las. Me llamó la Ceremi de Educación para dar alguna información, que cuando sea el caso yo se la, la voy a incorporar al, al programa. Así que sigamos Perfecto. con este. es muy interesante.
2: Ya, bueno, que, que nosotros, Estefi, estamos como súper... Eh, en el fondo, sí. nuestro, nuestro programa es Escuela y Familia. Entonces toca exactamente los puntos eh, que tú seguramente estás trabajando eh, con... Con los, y lo que lo que estabas contando es que un poco te has pasado la parte más infectología con los funcionarios, tratando un poco el, la parte de salud del funcionario del hospital. Eh, pero, ¿qué está pasando con los niños en el aspecto COVID? ¿Qué está pasando en relación ahora, por ejemplo, que se viene el, la, el retorno a las clases presenciales? Por ahí nosotros tenemos como eh, un poco de cuestionamientos, ¿ya? Y, de, y de además de deben estar muy muy nerviosos muy, eh, los papás no sé qué está pasando con el porcentaje de chicos que va a volver a clase es importante no es importante cómo va a ser el sistema qué cómo mane cómo eh, tú qué manejas qué información tienes que debes tener me imagino Sí. Bueno,
3: la verdad es que yo soy una gran defensora de retorno de los niños a clase. No estoy sola, afortunadamente. Somos muchos los infectólogos pediátricos y también los pediatras que, que estamos a favor de retorno. Eh, entendiendo ese retorno, que por supuesto que tiene que ser flexible, si algo hemos aprendido con la pandemia es eh, hacer flexible, entender que las cosas uno puede avanzar y también retroceder y eso no significa que sea un problema. Eh, pero el, el motivo es que si bien este virus nos ha enseñado que tenemos que también estarnos adaptando porque uno asume una cosa y después te das cuenta que, bueno, el virus cambió, la situación cambió, qué sé yo. Algo que se ha mantenido afortunadamente constante es en la la afectación en los niños, que generalmente es asintomática o de carácter muy leve, si bien eh, antes se creía que quizás los niños no se infectaban porque uno tenía un, una familia donde mamá, papá, abuelo se enfermaban y los niños permanecían asintomáticos o incluso con examen negativo, pero la, la evidencia dice que los niños igual se contagian, lo que pasa es que afortunadamente... Por un tema que, si uno quiere entrar en detalle, tiene que ver con los receptores que tiene el virus, eh, los niños se enferman de carácter leve, incluso la mayoría ni se da cuenta que tuvo la infección. Ahora, es cierto es, que surgió... ¿cuál, sí ¿Cuáles son Dime los síntomas,
4: como papás, digamos, que yo lo veo a simple vista, para saber eh, distinguir, digamos?
3: Mira, afortunadamente casi no hay síntomas, de hecho lo, los niños cuando <risa> hacen algo, hacen un poco de fiebre... Eh, que dura en general los primeros dos, tres días. Eh, algunos hacen un resfrío común, es decir, mocos y solo mocos, poca tos. Eh, y hay otros que han hecho síntomas digestivos con cuadros diarreicos que también son de corta evolución. Eh, la neumonía por COVID se ha visto de muy baja frecuencia en los niños, aunque sí el virus ha ido modificándose en los últimos meses, y sí estamos viendo algunos casos en adolescentes, pero no llámese sobre los 15 años. En ese grupo estamos viendo algunos casos de neumonía, incluso con necesidad de hospitalización. Acá en Osorno solo hemos tenido un caso y era una chica de casi 16 años, que era se comportaba mucho más como adulta que como niño, en el punto de vista como fisiológico. Pero la mayoría han sido casos esporádicos. Ya. ¿Y qué niños
4: son, son más propensos a, a, a adquirir el COVID, por ejemplo? ¿Hay alguna población que es más propensa a adquirirlo? En, hablando de niños y sí.
3: adolescente, digamos. Sí, sí, es una buena pregunta porque la verdad es que no, no hay una, una población más propensa. Eh, Los asmáticos o alérgicos nos han visto afectados por este virus hasta el momento. Incluso se habló de un rol protector, pero quizá eso es mucho decir, pero sí podemos... En el fondo hablar que, que, se, que no se les descompensa su asma o su alergia por el COVID. Por lo tanto, no es una población de riesgo. Eh, también las guaguitas chicas nos asustaban lo, los que nacían de mamás con la infección y que se contagiaban al nacer uh -huh. o los primeros meses de vida. Afortunadamente, ellos tampoco han mostrado eh, una infección más grave, por supuesto que... Hay algunos casos descritos, sí, los hay, pero pero la mayoría también se porta asintomáticamente.
4: Ya, yeah. lo, lo que pasa es que yo te estoy bombardeando un poco con esas preguntas porque hace tiempo atrás, ¿te acuerdas? Que hubo un caso del famoso Miss o PINS en inglés. ¿Nos sí, eh, este, sí. puedes explicar eso? ¿Qué fue? Porque fue bien, eh, porque fue en Portomón, parece que hubo un caso medio trágico de, de, de un niño.
3: Sí, bueno un caso triste del cual yo no participé como médico tratante, por lo tanto no conozco mucho más que lo que se apareció en la prensa. Eh, esto hizo que el PIMS o el SIM, eh, depende sí. si uno lo dice en inglés o en español, vuelva a estar en la palestra, pero ojo que en el fondo de eso nosotros sabemos del año pasado. De hecho, eh, a nosotros nos tocó el primer caso que diagnosticamos en abril del año pasado. Nosotros teníamos hospitalizado a un paciente con síndrome febril sin causa identificada, algo que en pediatría es bastante frecuente que suceda. Es decir, no es inhabitual que un niño consulte por fiebre de varios días y no se sepa cuál es la causa. Y lo teníamos hospitalizado buscándole, hay un, un algoritmo, uno va buscando y descartando cosas, y de pronto apareció una alerta mundial, una alerta que partió en Inglaterra y que decía, ojo, que hay niños ...que asociada a la infección por COVID... ...hacen un síndrome febril... ...y se pueden comprometer distintos órganos... ...y ahí se empezó a configurar este síndrome... ...y bueno, nosotros lo estudiamos... ...efectivamente nuestro niño era de esos casos... ...lo manejamos con los medicamentos... ...que en ese momento se estaban recomendando... ...que se mantenido hasta la fecha... ...y anduvo de manera muy espectacular... ...súper bien, se fue de alta... ...un gran susto por supuesto para los papás... ...porque en el fondo era estar viendo en la tele lo que sucedía en otras partes del mundo y de pronto le estaba pasando a tu hijo. Entonces, fue algo como por ese lado bien espectacular, pero, pero resultó muy bien. Y después de esto he tenido, yo diría que en total son cinco casos, si no me equivoco, o pueden ser cuatro, acá no sorno, manejado en el fondo por, por nuestro equipo. Eh, por lo tanto, es una patología que si bien puede llegar a ser grave, es de muy baja frecuencia. Ahora esto de, la, de que la madre del niño de Portomón lo hizo mediático no deja de ser algo finalmente bueno en el sentido de que al menos la gente lo, está hablando más del tema. Si bien eh, es muy común ahora que lo, los papás estén como demasiado preocupados y, y nos consultan a los pediatras y con niños pensando que es y la mayoría de las veces no lo es. Pero bueno, creo que es mejor ser exagerado que, que se nos pasa en estos casos. Por lo tanto creo que está bien que, que se hable del tema.
4: ¿Y tiene un sínt ¿Hay algún síntoma eh, específico
3: que no tienen los otros niños? Eh... Eh, mira, no es fácil el diagnóstico porque es un diagnóstico de descarte, es decir, uno tiene que ir descartando también otras cosas, pero lo que se debe fijar y lo que yo siempre le digo a mis pacientes, eh, tiene que estar el nexo con una infección por COVID, pero ese nexo no siempre está, porque a veces las familias vivieron la infección de manera asintomática, por lo tanto nadie supo. Y eh, Como yo les contaba, los niños cuando se contagian con este virus, habitualmente no muestran síntomas, entonces la, eh, prácticamente todos mis casos de pins acá en el hospital, fueron hechos sin saber que había habido COVID en la familia, el diagnóstico lo hicimos por los anticuerpos positivos, ya recordando que esta infección uno puede hacer el diagnóstico por la famosa PCR, ¿no es cierto?, de la nariz, en donde ahí se hace el diagnóstico en la etapa aguda, pero este síndrome es más tardío, es decir, no es cuando yo adquirí el virus, sino que puede darse semanas después, y es porque mi cuerpo reaccionó mal al virus y genera una inflamación de manera exagerada que puede entonces desencadenar en este síndrome, y un, el síntoma más importante es la fiebre. Entonces, niños que comienzan con fiebre alta, ya llámese cerca de 39, o incluso 40 grados, que tienen, entonces se empiezan a comprometer del estado general, esta fiebre se prolonga por más de tres días, no hay un foco evidente, o comienzan a aparecer manchitas en la piel o síntomas digestivos. Entonces, ojo que... Fiebre, más mancha en la piel y más diarrea Pueden ser otras cinco causas también O incluso muchas más Así que no es sinónimo de pin Pero sí, obviamente, en esos casos lo empezamos a buscar Ya, eso quería
4: sí. sí. hacer
2: eh, Estefanía, en relación a todo lo que estás contando tú De estos síntomas que son eh, a, Del fondo que no son muchos casos Que no es una gran población Son sí. cosas, cosas esporádicas ¿Qué relación puede tener esto, eh, o el COVID en sí, digamos, con, el, con el, la, la parte del de la, de la, el sistema presencial, del retorno presencial al clase? y ¿Qué efecto eh, puede estar provocando esto en los, en los papás, digamos, ya frente a quizá porcentajes muy altos de papás que no quieran que sus hijos retornen presencialmente a la escuela, al colegio?
3: Sí, yo creo que está el temor, ¿no es cierto?, de, de los padres de... Escucha, mi hijo lo he mantenido sano todo este año de pandemia y ahora lo voy a mandar a clase y se va a enfermar. Ese es un motivo válido, por eso que es tan importante que en los colegios y en la comunidad exista eh, en el fondo mucha solidaridad y colaboración del punto de vista que si mi familia está resfriada, yo no mande a mi hijo a clase, porque obviamente si uno está resfriado en este momento, ese es sinónimo de coronavirus, ¿ya?, durante el año es posible que vayan apareciendo otros virus respiratorios, pero en este momento estar resfriado es sinónimo de COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y bueno, y si no es COVID será otro virus respiratorio, por lo tanto, si bien antes, eh, cuando tu hijo estaba con un poco de moco, te igual lo mandaba al colegio, creo que en este momento no da para eso. Así que mientras se puedan dejar los niños en casa, niños resfriados se deberían quedar en casa. Ahora... Porque como infectóloga o pediatra abogo por el retorno a clases? Es porque está demostrado, en, los, en muchos países las clases no se suspendieron, eh, sobre todo en Europa se mantuvieron las clases independientes de la situación país. Y eso es porque se ha ido viendo que los niños se contagian en sus casas y no tanto en los colegios. Es decir, es mucho más frecuente el contagio adulto-niño que niño-niño. Y por otro lado, en el fondo, eh, la, los niños habitualmente se contagian por ese contacto estrecho que tienen con sus papás. Por lo tanto, eh, si los papás están full casa, full teletrabajo, no salen, no conviven con los amigos y están así ultra guardados, bueno, yo creo que en ese caso puede ser válido que el niño tampoco lo saquen de la casa. Pero, en el fondo, pensando que quizás están resguardando... El, eh, su derecho de no infectarse o no contagiar a alguien más vulnerable. Pero si los papás ya volvieron a trabajar o están re, rehaciendo su vida como con cierta normalidad, no veo entonces cuál es el argumento para que el niño siga encerrado si finalmente los que es más probable que le lleven el virus, por supuesto que no intencionalmente, pero ...es mucho más probable que ese niño... ...que tiene a papás trabajando... ...como el caso de mi hijo, por ejemplo... Uh -huh. ...más probable que yo lo contagie... ...a que se contagie en el colegio... ...ese es el argumento.
2: Uh -huh. claro. Ah, perfecto... Sí. Pues, ...es súper claro eso, súper... ...porque... Eh, hay, ...hay un punto que los papás... ...no lo han evaluado, Estefanía... ...no han evaluado el que en realidad... ...ellos ya están saliendo... ...por algo por manga saliendo de la casa... Y están recordando los niños, ellos al mismo tiempo también están en un, eh, provocando quizás algún tipo eh, de peligro para sus niños. Y si no van a al colegio y los tienen encerrados y no están ellos, no tiene mucho sentido. O sea, a mí me hace sentido eso mucho, muy fuerte. Mm. Sí.
3: Bueno, y lo, y lo otro es que uno dice, ya bueno, pero si existe un poquito de riesgo, entonces, ¿para qué? Yo, yo entiendo, yo soy pediatra, así que yo entiendo que... Soy pediatra y mamá, por lo tanto entiendo que el, el, un niño no es comparable a un adulto el tema de sensibilidad, ¿no es cierto? Siempre los niños son el eje de la comunidad, eso yo o de la familia, eso yo lo entiendo. Pero en el fondo, asumiendo que habitualmente la infección es leve o asintomática, que, que la generación de PIN es de muy bajo, eh, de muy baja posibilidad, y que además los niños están expuestos en sus casas más que en el colegio, según la evidencia actual. Entonces... Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué correr entonces este riesgo? Es porque los niños están perdiendo mucho con ir a clase Y eso es lo otro que uno que uno, uno quiere un poco poner en la, sobre la mesa. En el fondo, los papás tienen que darse cuenta de esto, que esto no se trata de ser buen padre ni mal madre mala madre. Se trata que los niños necesitan a sus pares. Incluso aunque tengan 10 hermanos, igual necesitan a sus pares. Necesitan el entorno y la protección que da un colegio. Entonces, las clases virtuales sabemos que no son la solución, que, que por supuesto que sirven para esta transición y yo creo que este año debiera darse así, debiera ser de transición, jornada más corta, virtual y presencial combinado, me parece perfecto, pero debemos darle la oportunidad a los niños de reencontrarse, de, de poder estar con sus padres, de, con sus profesores, ese refugio que son los colegios y que actualmente no están, y, y yo creo que eso, sin yo ser psicóloga ni psiquiatra, creo que eso es súper importante de conversar, y, y también darle a entender a los papás que los niños lo están pasando pésimo, y, y ahora sí. tenemos más casos de colon irritable, de dolores de cabeza, de niños que, que están con otras sí, patologías, sí, sí. probablemente que no estamos viendo, y es producto del estrés por estar en sus casas, sin salir en el fondo.
4: Es, es importante la salud emocional de nuestros niños, que esa parte mental,
2: es aparte la Lógico, salud mental eh. de los niños. Que uno parece ir a que habláramos de salud mental solamente de los adultos, y resulta mm -hmm. que en los niños también hay una salud mental que no ha sido en el fondo como muy pesquisada ni está, ni, no se ha hablado mucho de eso. Ni hablar de la salud mental de los adolescentes, pues, Estefanía,
0: sí. o sea,
2: o sea, sí. que ellos se forman en su adolescencia se forman, o sea, un poco se basan en la formación familiar, pero para ellos es fundamental la relación eh, eh, social con sus amigos, o sea, al final son más, es más que, eh, para ellos es más creíble una posición de un amigo que a veces de su propio papá, ¿te fijas? Esa lucha sí. que tienen en ese tenido, que puede ser muy fuerte para nosotros los papás cuando estamos criando adolescentes, pero es necesaria para formar todo un concepto y eso sí, en sí. este minuto para mi gusto es el área más más perjudicada más de, de, del, del humano en el proceso digamos del, de la pandemia y tampoco o sea, ha sido de todas maneras de todas maneras con los niños ya, te, bueno. ya, pueden, ya por último están con sus papás hay otras otras cosas hay hay otras cosas que están ganando ya pero, pero también, o sea, encuentro fundamental, o sea, lo que tú estás diciendo a mí me hace porque en algún minuto tuve la absoluta sensación que no tenían que ir al colegio los niños. Yo también pasé por ese proceso sin tener niños que llevan al colegio, pero también pasé sí. por ese susto, ¿te fijas? Y ahora sí. eh, vamos a pasar el susto un poco con una linda conversación que nos va a hacer Luis Márquez de la parte comercial de nuestro programa, que la radio tiene que sostenerse, ¿no? Así que volvemos después y volvemos con los teléfonos, Luis, con los teléfonos porque puede haber auditores y auditoras que quieran preguntar o comentar algo.
1: Ya, correcto, muy bien. Sí. Vamos a darlos inmediatamente. El eh, teléfono del estudio, ustedes pueden llamar al 642-232160 y nuestro WhatsApp es el más 569-572-44942. Ya volvemos en un instante con más Escuela y Familia con Marianela Cid, Jimena Monraz y la invitada Estefanía Pasalagua.
0: Somos una organización que existe para apoyar a las comunidades vinculadas al mundo rural y a las actividades agropecuarias. Nuestra motivación es articular redes para mejorar la calidad de vida de las familias del campo. Somos la Corporación de Desarrollo del Sur. Conoce más y únete a nuestro trabajo en la web www.desarrollodelsur.cl y en nuestras redes sociales. En Radio Sago estamos presentando Escuela y Familia, junto a las psicopedagogas Marianela Cid y Jimena Monraz.
1: Muy bien, amigas y amigos, estamos en Escuela y Familia. Volvemos después de los comerciales con Marianela Jimena y Estefanía, nuestra invitada, recordando primero los teléfonos, el WhatsApp es el más 569 572 44942 para que ustedes se comuniquen con nosotros, al estudio directamente 642 23 2160. El programa es todo suyo ahora. Uh, muchas gracias, Luis
2: Márquez. Faltaba más. <risa> Eh, sí, no, no pudimos hacer muchos comentarios internos ¿ah? en este proceso porque el Luchito sale con su, con, con su publicidad, pero a todo cuete. Pero lo que comentábamos, eh, es importante contarle a nuestros auditores y auditoras, que estamos muy contentas con la, sí. con la presencia de Estefanía. Creo que es una, es, somos muy afortunadas de tener a Estefanía Pasalobaco hoy día en nuestro, en nuestro programa. Así que, o sea, me... ya antes de que nos olvidemos, darle las gracias y que realmente eh, yo estoy sintiéndome como absolutamente informada de cosas que, en el fondo, a veces uno no, no maneja, ¿ya? Porque además que no tiene la información esa tuya, que es como eh, de veritas como se dice. O sea, ahí, aquí, en Osorno, en el hospital, eh, San José, eh, Osorno, ¿ya? La clínica... <risa> que son nuestros grandes... Bueno, y tiene y, y, y habrá conexión con los Cefam, con todos los polis, y qué sé yo. Me imagino que hay toda una información de también de, ese, de, de los sectores donde están los Cefam, que está también gran parte de nuestro público, de nuestros niños. pues,
4: okay, pues Los consultorios. O sea, yo como mamá, o sea me sentiría súper tranquila a, al escucharla. Me sentí muy, muy tranquila. De verdad que creo que eh, eh, nos ha dado una excelente excelente información yo creo que los papás ojalá aprovechen esta oportunidad de llamar y preguntarle la no, vamos a estrujar a la Espanyol no. así que que aprovechen de consultarle todas las, las dudas que tengan pero creo que ha sido fantástico en realidad y como decía Marianela es, es nuestra realidad en Osorno lo que está pasando porque uno escucha las noticias de Santiago de todos lados, qué sé yo, pero no son lo que está pasando, es, eh, es, es lo que... Es bueno, digamos, que Estefanía nos ha dado toda una, una información ahí, que es muy bueno. Oye, eh, les quería contar, antes de seguir con Estefanía, eh, que tuve un contacto con la Serime de, de Educación, ¿ya? Eh, Luisa Monardes, y ella eh, me, me informó que el retorno presencial a las a clases, bueno, queda absolutamente al criterio de los sostenedores de las escuelas y de los liceos, pero el, el vamos está, ya deberían todos poder empezar a funcionar, de acuerdo a los protocolos que están establecidos, ¿cierto? Deberían ya empezar con clases presenciales. Así que esperemos, como decía Stephanie, que eh, de verdad los niños se benefician mucho más yendo a, a, a clases presenciales. Así que ojalá que los papás sí. empiecen a los niños a las escuelas, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque la encuesta eh, que nos leíste tú Stephanie eh, no, no fue muy buena digamos. de un universo de 7.800 encuestados 5.000 eh, encuestados, digamos padres, 5.200 dijeron, eh, dijeron que no iban a mandar a sus niños a la escuela y eso no mm. es muy alentador, digamos, no es muy bueno
3: Sí, sí, parece, bueno, esos son datos de la municipalidad que, que alcanzamos a leer, no cierto sé, antes de, de comenzar la entrevista. Y, y sí, yo pensé que iba a ser una realidad distinta. Pensé que, que se iba a inclinar incluso más a favor de retorno a clase. Eso significa que no hemos hecho bien todavía la pega comunicacional, así que es un, un fundamento más para estar en, este, en esta entrevista, en esta conversación. ...un poco para ir mitigando las dudas... Eh, ...y bueno, también hay un factor que, que es importante de mencionar... ...con este retorno a clase, que era una de las cosas que como infectólogo o médico... ...pedíamos antes del retorno... ...aparte de lo que tiene que ver con el aforo en los colegios... ...los protocolos, la sanitización, bla, bla, bla... Eh, ...es muy importante el sumar que la, hay una población vacunada... ...que va en aumento, afortunadamente... Al menos los profesores debieran estar todos vacunados, al igual que los administrativos, eh, personas que, que hacen eh, los lo labores de aseo, o sea, todos en un colegio debieran estar
1: vacunados.
3: Vacunados, por así decir una persona vacunada igual puede contagiarse, ¿sí? e incluso contagiar a otros pero la posibilidad de enfermarse es mucho más baja y posiblemente los días de que contagien a persona vacunada si bien eso falta todavía estudiar mejor, eh, todo alienta a que es mucho más corto el plazo. Es decir, yo que tengo mis dos dosis hace ya casi dos meses, eh, si me llego a contagiar posiblemente voy a, a, a transmitir el virus por muy poquito plazo, porque en el fondo ya tengo... ...todo mi sistema inmune activado y al momento que yo toco el virus... ...ese sistema inmune se activa y lo neutraliza... ...por lo tanto posiblemente yo voy a contagiar un par de días con suerte... ...a diferencia de alguien no vacunado... ...que aparte de riesgo de hacer una enfermedad grave y potencialmente mortal... ...de todas las complicaciones a largo plazo que estamos viendo con el COVID... ...también tiene entonces la posibilidad de contagiar a sus seres queridos... ...y en este caso a los niños como estamos hablando... Por lo tanto, un gran argumento que yo ocupo para fomentar la vacunación es precisamente, bueno, si no te da susto por ti, al menos hazlo por tus hijos, porque si estás vacunado, es mucho menos probable
2: que contagien a tus hijos. Exacto. Sí.
3: Claro.
2: Es, sí. eh, esto ha sido una, es, es un hueso duro de roer la cosa de la opción de la gente de no vacunarse, Estefanía, es algo súper lamentable, porque en realidad eh, sus argumentos eh, no pueden validarse frente a la posibilidad que dices tú de, de infectar a otros, o sea, es, no puedes validar un argumento de, de no vacunarte, aunque digas nada es una prueba, lo inventaron los chinos eh, pura, puras tonteras digamos, que en el fondo lo único que estás haciendo es poner en peligro al otro, y eso de la empatía es algo que yo pensé que en esta pandemia vamos a desarrollar y de repente eh, no está no está, aparece dentro del del sistema, desarrollar la empatía, al contrario, ha sido como más duro ese proceso.
3: Sí, sí, ha costado. Yo creo que, eh, como siempre hablamos del adulto mayor, y eso se mantiene, es cierto que los adultos mayores son la población más vulnerable, pero, pero creo que ellos lo entendieron perfecto, se vacunó, un gran porcentaje se vacunó, y cuando hemos ido bajando la edad, ya te empieza a ver que hay muchos más obstáculos, yo creo que esa falsa sensación de que, que nos pasa menos a los que tenemos, los menores de 50 han sido el gran obstáculo, entonces creo que quizás la falsa sensación de que estamos bien, que no nos va a dar, esto que tú comentas de que están experimentando, yo creo que eso era válido cuando estábamos partiendo, yo participé sí. de un estudio de investigación con una vacuna que en los y era válido que ellos me dijeran, soy un conejillo de India, sí, bueno, es válido, ¿no es cierto?, era probar una vacuna, pero ahora estamos hablando de millones de dosis usadas. O sea, y como que ya seguir siendo cargante con el tema que una vacuna nueva, creo que no da para más ni, ni tampoco seguir dudando de, de que las vacunas sirven y que, que son el único elemento desde que lleva la pandemia que ha logrado torcer un poco la mano a esta pandemia, porque con todo lo demás hemos fallado.
2: Sí, sí
4: bueno. Y hay que pensar que... Esta, esta la joven que está sufriendo realmente porque ha sido bastante eh, agresivo en ellos ¿ah? sí. ha sido quizás o sea, más agresivo que a veces en las personas de más edad entonces sí. de, yo claro. creo que hay que ojalá que entre en Ten... razón y que...
2: Ah, otro temita otro ahí como adosado a todo esto es lo de la obesidad mm. de ese es un temita también que tenemos que darle import una importancia, una relevancia tremenda, porque por ahí ha sido el aumento también del caso de la, de, del grupo más de, más de jóvenes, digamos, de adultos jóvenes, eh, que la obesidad ha sido un proceso interesante. ¿Y qué pasa con los niños ahí en esa parte? Además, esta cosa sedentaria, ¿ya? Aquí te, ahí vamos a tener también algo que, que va a ser casi, casi como un COVID-2 eh, ya cuando esto, con esta pandemia pase con nuestros chicos.
3: Qué bueno que, to, que tocaste en ese punto, porque, bueno, aquí hay dos, dos aristas que me gustaría mencionar. Eh, efectivamente, las personas jóvenes que están actualmente hospitalizadas en el hospital por COVID grave o en la clínica, en el fondo, que incluso están ventiladas, que incluso han fallecido, el factor de riesgo que se repite es la obesidad. Así que yo creo que siempre... Siempre hablamos, obviamente, de, del riesgo de, de la obesidad que conlleva, pero creo que nunca habían estado tan en peligro como con el COVID. Es eh, un peligro porque eh, los peligros de la obesidad se ven a largo plazo, ¿no es cierto? Y es por eso que la gente le está tratando de entenderlo. Pero aquí es un peligro inminente. Realmente, cuando cada vez que hay un paciente en la UCI de 30 años, yo pregunto, obeso Sí, listo, esa es la explicación, o sea, no le buscamos si el paciente tiene algún otro factor de riesgo, porque ya se entendió que la obesidad por sí era un gran factor de riesgo para evolucionar graves. Y por otro lado, eh, cuando hablamos de, de los niños en casa y, y de lo beneficioso que sería volver a clases, ...también tiene que ver con la obesidad... ...yo, yo hago consulta también... ...no hago tanto pero, pero veo pacientes en la consulta... ...y obviamente como les decía acá hospitalizados... ...yo creo que mis colegas que trabajan... ...atención primaria esto lo deben vivir... ...mucho más fuerte... ...la cantidad de niños obesos... ...que están en este momento... ...producto de la pandemia, ¿no es cierto?... ...del desorden que uno vive en casa... ...que yo entiendo sí eh, ...todo hemos subido de peso pero... ...realmente es, es muy impactante... ...yo controlo a niños de que son chiquititos y el, de un año a otro se dispararon en el peso. Entonces, no, no solo le están agregando un factor de riesgo para esta pandemia, sino que uno sabe que el niño beso tiene mucho más chance de ser un adulto beso. o sea, que este sea un tema para toda la vida. Entonces, creo que también es súper importante que, que poder un poco recordarle a la familia lo, lo necesario que es alimentarse bien, que si estamos haciendo menos ejercicio porque no podemos salir, tenemos que comer menos, o, o y, y ojalá también no hacer ejercicio en casa, pero si eso no se puede, hay que bajar el consumo de, de calorías, porque realmente es una cuestión de, de verlo todos los días, el aumento de la obesidad, y también el aumento de trastornos de conducta alimentaria en adolescentes, adolescentes obesos, muy obesos, y adolescentes con anorexia, también estamos viendo harto Desgraciadamente hay un desorden que, que tiene una serie de factores involucrados, pero que, que está siendo
2: bien complejo. Ah, mira tú, mira tú, fíjate que no había no había pensado, no, 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 había, no le había dado vuelta la parte de la anorexia. Pero claro, porque en el fondo si estamos, sobre todo debe ser en lo, los adolescentes, pues los adolescentes sí. deben estar la anorexia ahí eh, como una, una una posibilidad de poder sacar, espiar todo este drama que tienen, porque... Eso es, en el fondo es, nuevamente, un problema de necesidades sociales, de necesidades afectivas, distintas. Eh, además que el adolescente estar el 100% en su casa, Estefanía, debe ser un drama, un drama, porque el adolescente, eh, eh, bueno, eh, su adolescencia es para que sean todo el tiempo un poquito recriminados en su conducta, en lo que no hacen, en lo que no, en lo que no se comunican, ¿te fijas? Entonces... No, no había pensado en la anorexia, fíjate. no lo he escuchado tampoco, no había escuchado en todo este contexto eh, ese punto. Y claro, debe estar ahí un poco silencioso, ¿eh? porque además que como está esta sí. cosa de más mucho, la eh, de la obesidad, entonces pareciera que la anorexia fuera como una, como una casi una tentación hoy en día. No, y, y lo que, que, que lo... pasa es que, perdón.
4: y les están bien? Pues emocionalmente los adolescentes, eh, con la etapa que están,
3: Sí pues, sí, pues. Sí, sí una... está más vulnerable. Y lo que pasa es que también hay un tema del lenguaje que es tan difícil, que yo creo que también los médicos o los mismos padres eh, nos cuesta emplear, y le decimos a un adolescente que está obeso y que tiene que bajar de peso, y no cuidamos nuestras palabras, y esos mismos adolescentes después terminan con trastornos de conducta alimentaria, no son todos anorécticos, algunos son bulímicos, ¿no es cierto?, o trastornos mixtos qué sé yo, entonces... Finalmente, el mensaje es tener una relación eh, saludable, ¿no es cierto?, con la comida, que, que sea un tema, un tema de salud, eh, y, y poder, entonces, tener conversaciones importantes con nuestro adolescente eh, y mantener ese equilibrio, que es tan fácil de romper, que yo creo que, que ahí nos falta, nos falta tacto, nos falta un poco, ¿no es cierto?, al momento de hablar con los adolescentes, ponernos en su lugar, y, y claro, muchos yo creo que están viviendo ahora un estilo de vida sedentario, ¿no es cierto?, con mucha pantalla y poco ejercicio, y hay que hacerse cargo de eso también. Creo que, por eso que cuando partió la pandemia había un gráfico que era devastador, que mostraba lo que al principio no vive, que es todo lo que tiene que ver con COVID, es decir, la neumonía, las muertes, qué sé yo. Después viene... Una patología COVID eh, prolongada, hay muchas personas que tienen síntomas neurológicos, otras cosas posteriores al COVID. Después están todas las enfermedades desatendidas en este periodo por policlínicos cerrados, médicos que no atienden, personas que evitan consultar. Entonces tenemos diabetes descompensada, asma. Que es, bueno, el asma afortunadamente es lo de menos, pero obesidad, qué sé yo. Y después se nos vienen todas las consecuencias económicas que vamos a tener a largo plazo, que son también importantes de, de hablar. Y la salud mental va a ser nuestro talón de Aquiles, nuestro mayor problema. Tengo muchos amigos psiquiatras y ellos ya están sobrepasados. Y, y solo creo que esto va a, va a empeorar. Por lo tanto, hay un rol en familia, pero como usted, este programa es de familia, ¿no es cierto? Hay un rol que tenemos que asumir los padres, fundamental, porque por supuesto que no hay psiquiatra para todo el mundo, y yo creo que todos vamos de una u otra manera a tener los coletazos de, de vivir en una pandemia, y, y hay que hacerse cargo de eso también. Así es. Así
2: es. Un en
4: este cuento.
3: Lo
2: que pasa es que eh, también los padres en Sí, están también sobrepasados, entonces uno eh, siente que le, le estamos haciendo una tremenda, le estamos dando una tremenda carga a los papás en este minuto, ¿ya? Yo creo que ellos, tampoco eh, estaban preparados, obviamente, nunca está preparado, dicen, para ser papás, ¿ya? O sea, partimos de la base de que no hay, existen escuelas para padres, existían mucho más en los colegios y en las escuelas, hoy en día, escucha, mucho antes de la pandemia, eh, está suprimido eso, ya no existió más escuela para padres, fíjense que tenemos también ahí una falencia importante que arrastra ya de muchos años, donde sí. la escuela para padres ya no existió, las reuniones se transformaron solamente en entrega de notas o entrega de malas noticias o de buenas noticias para los niños, pero ya fue eso desapareciendo, los apoderados fueron saliendo, los papás y apoderados fueron saliendo de las escuelas y de los colegios, ¿ya?, no, ya no, es, no tenían una entrada, una entrada fácil, ni a los jardines, ni a, nada, como que los papás un poquito afuera, ¿ya? No sé quién sea en los jardines para los actos, sí. que disfrazan los chicos durante todo el año, ensayan todo el año el acto para los papás, ¿ya? Y después sí. se ponen a ayudar cuando ven a los papás, se ponen a llorar otro cuento, otro cuento, pero vamos con los papás. Que tenemos que, eh, en el fondo, ayudarlos nosotros desde este programa. Eso es lo que pretendemos. Por eso este programa lleva ya séptima temporada. ¿ya? Y, y, y en esta época, digamos, de, de pandemia, eh, menos podíamos dejarlo. Eh, pero y hay que reconocer que están ellos colapsados. Clarísimamente que debe haber eh, un porcentaje, no sé si habrá estudios, ya, el porcentaje de padres y madres colapsadas con ¿Sí? el trabajo, el trabajo ¿Sí? en, el line, en la casa, eh, tener que cocinar entre medio, además que qué cocino si tengo una reunión, si tengo una reunión de la oficina, que trabajo, sino algo rápido, que ¿Sí? si yo al tiro lo, lo, más, lo primero que tengo, o un sánduchito ya, vamos con el pan y con el... No sé yo, o sea, esa es la realidad del día a día de nuestras familias, cuando tienen para el sanguchito. si no lo que dices tú, o sea, hay muchas que no tienen. Y deben estar poniendo quizás, no sé, arroz, no sé, no sé, ya, pero todos los días arroz, no sé. Eh, entonces es súper difícil, es fácil hablarlo, decirlo, pero por Dios que es complicado eh, que ellos lo puedan en eh, algún momento en algún momento como asumir, que es una tremenda responsabilidad y de cuidado para sus niños. Es duro, ¿no? Eh, es que
4: lo que pasa es que, claro, no, nadie está preparado que... Vas a tener la escuela dentro de la casa, el trabajo dentro de la casa, más la, la tarea, digamos, eh, digamos, doméstica de la casa. Entonces, obviamente que. El... Y la tarea
2: psicológica de ser buenos papás, perfecto, fantástico, y a la... poder ayudarlo. O sea, la... entonces, la... En eso, a partir de la base que, que estamos complicados, que esto está muy complejo, que estamos todos, todos metidos en esto, pero que, pucha, el día de mañana quizá vamos a tener culpa y los papás somos culposos siempre tenemos sentimientos de culpa a flor de piel entonces intentemos que sean sí. los menos posibles los menos posibles y siempre Duro, ¿no?
4: hay que siempre hay que decir ya veamos y, y, y ve también por revisar un poco y ser un poco autocrítico también como papá de saber qué estoy haciendo cómo lo estoy haciendo, digamos y en qué estoy fallando al ver a nuestros hijos uno sabe y se da cuenta, digamos, por dónde puedo digamos empezar a, a, a revertir algunas cosas, ¿sí? sobre todo la, la parte de alimentación que yo creo que es importante.
2: Sí, no, yo creo que ahí, 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 los, ahí los papás tenemos que solamente pucha, eh, acompañarlos, eh, eh, ponernos en su lugar cada minuto y decirle ya lo mejor posible lo mejor hagan el, un pequeño esfuerzo cada día si no lo pueden hacer y están cansados hablen con los niños díganle a los niños estoy hecho pedre o sea ya no quiero más guerra no es que no los quiera ustedes o sea sí. discúlpenme si y perdónenme si lo, les grité perdónenme si porque en realidad estoy mal yo qué cuesta qué cuesta decirle reconocer desde lo profundo de nuestro corazón que estoy mal y los niños al final, lo único que quieren es que ellos pueden, con sus los chicos son increíbles de captar lo que nos pasa, pero nosotros somos eh, feroces de repente y no queremos que capten eso. Pareciera que sí. seguimos dándole a, una, a un lado negativo de, nuestra, de, de, de nuestras emociones. Entonces yo creo que eso eventualmente podría ser, o sea, dejarnos caer y que ellos nos acojan.
4: Sí, y no perseguir tanto la perfección porque en este minuto no podemos perseguir la perfección
2: ¿Quién tenemos va a ser que... perfecto? Si somos imperfectos, <risas> imagínate que el COVID no, nos agarra a cualquiera, somos todos imperfectos felizmente es lo único que tenemos igual en este minuto, o sea, tenemos estamos todos en la misma fila, todos, todos los buenos, los malos, los pobres, los ricos estamos todos en la misma fila sí. y eso es como una no sé, como decir ya mal de mucho, consuelo de tonto esta cuestión aquí el, como que aquí sí que funciona porque estamos todos en la misma parada entonces nada, a bajar el moño a bajar el moño nada más o animar a los papás a
4: que hay que ir a la escuela mandar a los chicos a la escuela sí. a sí. retomar
2: menos sí. la vida normal sí. digamos. Más, más pero... posible, lo más posible lo que se puede oye, Estefanía, ¿qué quieres que te diga? estamos pero emocionadas y muy agradecidas de tu presencia en el programa y si de verdad eh, podemos seguir contando contigo, es, es un hecho que lo vamos a seguir haciendo, ¿te parece?
3: Sí, claro, gracias por la invitación, un placer
2: conocerla, y bueno, entonces nos veremos pronto. Y sí, para que... hasta pronto, ahí por interno vamos a hacer nuestro calendario, ¿ok? Que okay. estén muy bien, besitos cuídate gracias. Mucho. gracias, gracias, gracias.
1: Muchas muy gracias. Muy bien, nos
2: reunimos entonces este sí. programa eh, hasta el próximo jueves, que todos estemos muy bien, eh, que reflexionemos un poco como papá, que nos, nos queramos, y nos queramos mucho nosotros, más que pedirle que quieran a sus hijos, que eh, tenemos que querernos nosotros, aceptarnos nosotros con todo nuestra, con todo lo que, lo bueno y lo malo que tenemos. Así es. Chao, Jimena, chao, Tefi.
1: Chao, chao. Chao, que les vaya muy bien. Así, amigas y amigos, cerramos otra edición de Escuela y Familia en Radio Sago. Muy buen día y hasta el próximo jueves.
0: En Radio Sago hemos presentado su programa Escuela y Familia. Un espacio interactivo para conversar de educación, familia y de los temas de actualidad con confianza, cariño y amistad. En siete días más, vuelva a escuchar en nuestras ondas y en este horario a las psicopedagogas Marianela Cid y Jimena Monraz. Radio Sago, siempre junto a la familia del sur de Chile. Somos una organización que existe para apoyar a las comunidades vinculadas al mundo rural y a las actividades agropecuarias. Nuestra motivación es articular redes para mejorar la calidad de vida de las familias del campo. Somos la Corporación de Desarrollo del Sur. Conoce más y únete a nuestro trabajo en la web www.desarrollodelsur.cl y en nuestras redes sociales. Escuela y Familia en Radio Sago fue presentado por Corporación de Desarrollo del Sur.